0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Esperança é a certeza de que não importa o que aconteça, tudo vai ficar bem Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela palavra, pela presença Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos, somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. Vou fazer uma pergunta, sejam bem claros e objetivos. Quando alguma coisa aconteceu do nosso jeito, no nosso tempo, da forma que nós esperávamos, todas as vezes, sem exceção, as coisas elas simplesmente aconteceram. Chegou um tempo que a gente parou de pensar e aquilo começou a dar certo, tem um exemplo que é muito clássico disso, que apesar de não ser sobre a esperança, mostra muito sobre a forma que nós reagimos, você já perdeu uma chave dentro de casa ou alguma coisa? E aí você vai lá na sua lembrança e fala, poxa, o último lugar que eu larguei foi nesse. E você volta naquele lugar repetidas vezes e olha a mesma coisa e procura no mesmo lugar e fica fazendo esse ciclo. Como se a verdade não fosse onde a chave estava, mas onde você lembrava que ela estava. E aí você se frustra e acaba não encontrando naquele lugar. Daqui um pouco... Quando você para de procurar no lugar que você acha, você simplesmente olha e encontra ela num outro que estava muitas vezes na sua cara. E assim são as coisas de Deus. Elas não precisam necessariamente acontecer da forma que nós imaginamos. Então a chave nem sempre ela vai estar naquele lugar. Porém, o mais importante é que existe uma chave. E o segundo ponto é que essa chave vai ser encontrada. Então a esperança é justamente isso, que apesar de eu não saber aonde ela está, eu sei que existe uma chave. E pelo simples fato de saber que ela existe, eu já não fico mais pensando nem criando um plano alternativo, como... Poxa, eu não encontrei a chave, vou precisar de um chaveiro, vou precisar arrombar uma porta, vou precisar fazer alguma coisa. Não, eu sei que daqui a um dado momento, aquela chave ela vai estar tá na minha posse. Existe uma outra coisa também que, é... que faz a gente pensar. Vamos imaginar que nós temos uma porta e essa porta existe uma chave. Então eu te dou essa chave e você tranca essa porta. Então essa porta de alguma forma ela passa uma sensação de segurança, porque só você pode abri-la. Agora vamos imaginar que essa mesma porta existe uma chave para o lado de fora e a partir do instante que qualquer pessoa que chegar ter acesso a essa chave ela vai conseguir destravar essa porta. E a nossa vida quando nós não temos esperança ela é justamente desse jeito. Nós vivemos sabendo que algo pode nos proteger, porém, nós não damos, dem, fazemos da forma correta. Nós deixamos nosso coração de forma vulnerável, deixamos os nossos ouvidos querer determinar a minha fé a todo e a qualquer instante. Então, indiferente do que for acontecer na nossa vida, nós temos uma única certeza, que tudo vai ficar bem. Você consegue imaginar a sua vida em fases? Olha quantas fases você já passou. E normalmente o que distingue a nossa vida são fases que causaram algum tipo de trauma. De repente você terminou um relacionamento, alguém morreu, perdeu um emprego. Sempre tem fases que são determinadas por alguma notícia ruim. E aí nós temos uma nova fase. Qual fase é essa? É a fase onde nós descobrimos o Senhor. É a fase onde Jesus ele começa a participar da nossa vida. Então todos aqueles acontecimentos que no passado eles iriam criar uma marca, eles acabam sendo ressignificados. E nós olhamos que Deus ele cuida de nós o tempo todo. Então apesar de que tudo possa acontecer como vai acontecer, isso é uma certeza. Essa ideia de que não vai existir tribulação, que não vai existir provação, ela é equivocada. Eu posso dizer para vocês, olha, fica tranquilo, não vai acontecer nada, mas e se acontecer? Diferente de eu falar, olha, independente do que aconteça, o Senhor vai prover, o Senhor vai estar com você. Quando eu acredito, quando eu espero nas coisas que elas são certas, a nossa vida ela se torna mais tranquila. Por quê? Porque eu vivo em paz. Nós temos que entender qual é a intenção de Deus para conosco. Se a gente ir lá em Jeremias 29, versículo 11, a palavra de Deus ela diz assim. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Deus ele deixa muito bem claro que os nossos planos ele conhece. Dentro desses planos vai existir prosperidade. Vamos tentar entender a prosperidade de outra forma? Prosperidade é crescimento. O crescimento não necessariamente ele é financeiro, porque muitas vezes nós vamos ganhar o mesmo, mas nós vamos administrar melhor. O problema não é que nós ganhamos pouco, o problema é quando você gasta muito, porque daí não sobra nada. E na maior parte do tempo, esses gastos, eles não estão relacionados à necessidade, mas à compulsividade. Então, como dentro de mim eu vivo uma vida que eu não tenho um relacionamento com Deus correto, e por essa razão eu espero demais das pessoas e me frustro. Então, nesse instante, ao invés de eu ficar vendo a minha vida, que parece que ela está estagnada, eu acabo me distraindo fazendo compras e fazendo outras coisas. Pode ser comer, pode ser qualquer coisa. E isso se torna um hábito e uma rotina. Só que chega um ponto que eu não tenho mais recurso para poder fazer isso. E aí começa a faltar aquilo que é necessário. Mas dentro dos planos de Deus, Ele quer não só dar prosperidade, mas Ele quer dar um futuro. E o que é Futuro. O futuro ele é um tempo desconhecido. Então se eu sei que no futuro existe um plano de prosperidade e o Senhor ele já está cuidando desse plano, por qual razão no presente eu não vou ter esperança ou confiança nessas palavras que o Senhor me diz? Eu não preciso chegar lá e conquistar a terra prometida no braço. Eu não preciso atravessar o mar nadando. Eu não preciso fazer um plano para ir lá e destruir o faraó com um exército. Tem coisas que Deus vai prover da maneira dele, do jeito dele, no tempo dele. O que nós precisamos aprender a fazer é confiar. Toda nação que nós fazemos aqui nós falamos, Senhor, nós confiamos em ti. Nós te bendizemos, né? Então, a partir do instante que eu tenho confiança em alguém, eu sei que, a par... que quando eu chego nessa pessoa, ela vai me ajudar de alguma forma a resolver o problema, e isso me deixa em paz. Quer dizer que vai ser em um minuto, em dez, em vinte, em um dia... Do... Eu não sei. Eu sei que enquanto isso não se resolve, outras coisas estão acontecendo que elas podem ser resolvidas. Tem uma passagem que eu gosto, e ela fala mais ou menos assim, ó, Ainda que fores um escravo e vieres a te tornar livre, antes trata de aproveitar o teu chamado. Então não importa se você esteja em escravidão, não importa onde você está, não importa que as coisas elas vão mudar para melhor, o importante é que no tempo de hoje a minha vida não seja simplesmente esperar esses acontecimentos. Eu tenho que ver o que eu posso fazer hoje, no que eu posso viver no agora. A simplicidade das coisas que nós vivemos, muitas vezes no futuro, vão causar saudades. Saudades de um tempo. Quem não tem saudade de quando era criança? E ainda que não tivesse uma infância assim, muito, com muito recurso, com muitas coisas, deve ter passado muitas dificuldades, mas deixou de produzir saudade? Esse é o ponto em questão. Naquele exato momento, você sabia o valor daquele momento, por isso você sente saudade. E hoje em dia nós passamos tão rápido pela vida, gastamos tanto tempo dentro de um aparelho celular, olhando e vasculhando e vendo que chega um ponto que nós estamos cansados já de ver a mesma coisa, só que parece que nós não sabemos fazer mais nada. Todos os dias Deus Ele coloca um céu magnífico para nós, para que nós podemos contemplar, tanto no final quanto no começo. E muitas vezes nós temos coragem de olhar para a noite e ver as estrelas e observar. Sabe, parece que a gente desconectou com as coisas que são de Deus, sentar numa grama, pôr os pés no chão, sabe voltar para a origem, sentar numa praça, sabe simplesmente ficar quieto e em silêncio. Mas o tempo todo nós colocamos coisas, e não são coisas que nos levam para mais perto de Deus, muito pelo contrário. Toda vez que eu escuto um louvor, eu escuto a reafirmação de tudo aquilo que Deus me diz. Então Deus diz o tempo todo que Ele é bom, que as coisas vão dar certo, que existem milagres, que existem bênçãos, que existe um nome que está acima de todo nome, que os, do, os joelhos eles precisam se dobrar, e assim, que, que existe esperança. Né? Tudo isso vai reforçando. Agora, quando você escuta uma música do mundo, né? quando você escuta uma música sertaneja, e você já não tem mais ninguém. E aquela música fica reafirmando o tempo todo coisas que só vão criar marcas dentro de você. E o que, que vai resolver aquilo? E aí você bebe, e aí você faz e vive aquele ciclo vicioso o tempo todo, buscando a solução nas coisas erradas, perseguindo pessoas, achando que você não é feliz por causa disso, que por causa daquilo. Sabe? E a gente começa a problematizar. Todas as vezes que eu me coloco dentro desse contexto, eu não consigo ficar feliz. Não consigo. Por quê? Porque é um turbilhão de emoções passadas que não significam nada. É uma vida que ela não tem esperança, ela acaba em pessoas e as pessoas elas morrem. E o dia que aquele que eu espero morre, o que, que acontece com a minha vida? Ela acaba junto. Mas se eu creio num Salvador, que Ele é eterno, que nem mesmo a morte pode acabar com a vida dEle, que Ele vai estar comigo, vai estar conosco, aonde nós estivermos, que a natureza dEle é misericórdia, amor e perdão. É totalmente diferente quando eu espero nessa pessoa. E não apenas esperar, é ter a certeza. O Senhor, Ele falou, olha, se você tiver uma fé do tamanho de, uma, de um grão de mostarda, que é a menor semente que tem, e você dizer para essa montanha, olha, sai daqui e vai para lá, vai acontecer justamente isso. E Jesus, o tempo todo, ele perguntava para os discípulos: por que, que vocês têm tão pouca fé? Por que, que vocês não acreditam no amor? Por que, que vocês não têm esperança? Olha tudo que vocês já passaram, tudo que vocês já viveram. Não é preciso que Deus faça um milagre todos os dias nas nossas vidas para que nós saibamos que Ele existe. Não é preciso que Deus se manifeste a toda hora para a gente saber que Ele tem amor por nós. Em Hebreus 10, versículo 23, a palavra do Senhor ela diz assim. Apeguemo-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E essa é uma característica que Deus tem, fidelidade. Deus ele não vai nos abandonar, tudo aquilo que Ele prometeu Ele cumpre, não importa o que seja. E você sabe o que é mais bonito sobre qualquer coisa que Deus promete? É que Ele tem Poder Para poder cumprir qualquer promessa Ele tem autoridade Se a gente olha a história de Jesus É que às vezes a gente tem dificuldade Eu não sei se você consegue conectar da forma certa isso Jesus era uma única pessoa Que escolheu mais 12 pessoas Que aconteceu algo dentro de um país Que era insignificante e hoje, essa história ela é contada no mundo inteiro, diversas e diversas e diversas vezes. Qual é a possibilidade disso acontecer? De uma pessoa sozinha fazer toda essa transformação, de nós nos guiarmos por essas palavras tão antigas. Hoje, se a gente pega um jornal da semana passada, ele já não serve mais para nada. Muitas vezes, se a gente vai numa biblioteca e pega livro de ciência, né, entre aspas, muitas vezes aqueles achados e aquelas descobertas, elas já não são mais válidas. Porém, tudo aquilo que o Senhor disse, permanece vivo. E o que é mais louco, a Bíblia, ela é um livro que ela sempre falou de futuro. E é aquele tempo que o Senhor fala sobre os planos dEle. É esperança de um futuro. Então, o Senhor ele escrevia antes de acontecer, para que quando acontecesse, as pessoas soubessem que era Ele. Então, o futuro ele já estava preparado no presente, porque alguém já estava fazendo alguma coisa, amando de Deus, mesmo quando ninguém sabia. E essa é a missão que nós temos todos os dias. Prepararmos para um futuro. E uma coisa eu tenho plena convicção e certeza: que se Deus estiver nele, ele será bom, indiferente do que aconteça à nossa volta, se dentro de nós tiver aquele que é fiel, aquele que tem poder para cumprir todas as promessas. E nós temos que ser firmes, porque o mal ele vai colocar as coisas. O que o que mal, o, que, que, não, mal, o que, que o diabo fez na vida de Jó? Ele colocou muitas provas, ele tirou tudo que ele tinha, porque às vezes esse é o equívoco que a gente cai, que nós adoramos Deus pelas coisas que ele nos dá, não por aquilo que ele é. E o diabo descobriu através da vida de Jó que não, que o respeito que nós temos por Jesus é pelo relacionamento que nós temos com ele. Pega o seu, seu melhor amigo, ou sua mãe, ou alguém que seu filho, alguém que você gosta muito, que você gosta dessa pessoa, pelo relacionamento que você tem com ela, não é o sangue, não é a carne, não é a coisa, é o relacionamento, é você poder falar o que tiver que ser dito e ser respeitado por isso, é você poder olhar nos olhos da pessoa, é você poder saber que você errou e ela vai poder te dar um conselho e te acolher e te ajudar, então essa é a diferença. Então, nós não trocamos a nossa esperança das promessas de Deus por qualquer coisa. Eu espero em Jesus Cristo. E se eu puder ajudar a fazer, a servir, a aconselhar, a orientar, a pregar, a ajudar a espalhar as boas novas, é, esse é o papel que cabe. Porque o milagre não sou eu quem faço. Eu sou apenas uma testemunha dos milagres que Deus faz na vida de diversas pessoas. Você acha que Deus não quer participar da sua vida? Você acha que dentro da tua vida é isso, você merece castigo? Olha, olha a promessa que Deus diz, que Ele tem planos de prosperidade, planos de esperança, planos de futuro. Só que se você não tem paciência para esperar, a culpa não é de Deus. Eu sempre falo, temos que orar, temos que ler a palavra, temos que ouvir louvores, temos que mudar o nosso comportamento. Sabe quem pregava sobre mudança de comportamento? João Batista. Ele dizia, olha, arrependam-se, nós precisamos mudar. Como é que Deus pode estar no meio de nós se nós estamos vivendo de uma forma totalmente errada? Quando eu coloco mais poder numa regra, do que propriamente no amor Para eles era mais importante guardar o sábado do que amar Porque Deus estava sempre muito preocupado com o sacrifício Não com a misericórdia Então a partir do momento que a gente cumpre apenas a regra E não olha a razão das coisas que nós fazemos O sentimento, a intenção Fica complicado Muito complicado Então nós vamos continuar acreditando Em tudo aquilo que Deus diz que Ele tem um plano para nós, que nós só precisamos saber esperar com firmeza, porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Deus não está atrasado, Deus não se esqueceu de você, não adianta ficar questionando, não é com a mesma oração que você vai conver... convencer a Deus, é demonstrando confiança, e confiança é paciência. No momento que tiver que fazer, que acontecer, vai, e saiba apenas uma coisa, que vai ser bom, Exatamente assim, e que tudo vai ficar bem, não importa, tudo vai ficar bem. Se você tiver uma vida de oração, se você confiar no Senhor, tudo já vai estar bem. E esse processo que nós vamos esperar, nós vamos fazer outras coisas até que tudo aquilo que Deus prometeu se aconteça. E tá ótimo, sem dor sem sofrimento, sem angústia, sem ansiedade, sem tristeza, sem desespero, sem temer nenhum tipo de notícia, sem querer adivinhar as coisas, sem nada, sabe? Em paz e tranquilo. Amém? Que Deus possa te dar sabedoria, que Deus possa te dar entendimento, que você tenha esperança nas promessas de Deus, pois aquele que prometeu, ele é fiel. Que ainda que as coisas hoje possam não estar da forma que você gostaria, louve ao Senhor e agradeça, porque ainda não acabou. Esse é o ponto em questão. Saiba que Deus ele começa a trabalhar soluções mesmo antes dos problemas acontecerem. Deus chama as pessoas, Deus já tem um chamado para cada um e cada qual em seu lugar. Essa batalha, de novo, nós vivemos, ela é espiritual. Então nós precisamos de armas espirituais para que tudo possa ser feito. E nós estamos aqui, firme, forte, com fé, vivendo em paz e amor e esperança, pois nós confiamos no Senhor. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.